1: Willkommen zu einer Bonusfolge der Wochendämmerung und zwar zum Thema Umgang mit dem Coronavirus in Schweden. Wir hatten ja in der Sendung vom 20. November bereits darüber gesprochen. Auslöser waren verschiedene Berichte und Vergleiche. Von Schweden hat man ja in den Medien immer mal wieder gehört, weil die einen Sonderweg gegangen sind, was die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie angeht und es gibt dort zum Beispiel, soweit ich das mitbekommen habe, keine Maskenpflicht. Es gibt offene Geschäfte, offene Restaurants und so weiter. Es gab eben keinen richtigen Lockdown. Und die Schulen blieben sowieso auf, aber sind sehr ja bei uns inzwischen auch. Das ist vor allem deswegen alles spannend, weil es auch hierzulande dann immer wieder Stimmen gibt, die sagen, naja, Schweden macht es eigentlich besser als Deutschland, zumindest wirtschaftlich besser und alle sind nicht ganz so gebeutet davon. Ein Interview mit zwei ForscherInnen aus Schweden im Tagesspiegel hat diese Sicht sehr in Zweifel gezogen. Ich hatte den gelesen und auch kurz davon berichtet in der Wochendämmerung und hatte danach so ein bisschen den Eindruck, als sei Schweden so ein Land, das von Leuten regiert wird und auch ähm, Anders Tegnell ähm, als sozusagen Chef-Epidemiologe des Landes ähm, da beraten wird, die man hier vielleicht eher unter den Covid-Leugnern finden würde. Das war eine ziemlich geile These. Und ähm, als ich so berichtete, hat Holger sich gefragt, was ist denn da los? Wie ticken denn die Schweden? Und gemeldet haben sich daraufhin zwei Hörerinnen, die in Schweden leben und die ich gefragt habe, ob sie nicht genau das mal erzählen würde. Das sind Anja Hallo Anja. Hallo. Und Miriam. Hallo Miriam. Hi. Und weil Anja gedacht hat, ich kenne da noch jemand, die kann auch noch ganz viel darüber erzählen und lebt auch in Schweden, hat sie noch Julie mitgebracht. Hallo Julie. Hallo. Ihr lebt alle drei in Schweden in unterschiedlichen Gegenden, oder Anja und Julie lebt ihr ja in der gleichen Gegend ungefähr? Also ich lebe in äh, Südschweden in, in der Nähe von Lund.
2: Und Miriam, du lebst in? Ich lebe ziemlich im Norden von Schweden, in Westerbotten in Umeå. Das ist wirklich, wirklich im Norden, nochmal sechs Stunden nördlich von Stockholm.
1: Das erinnert einen dann auch daran, dass Schweden auch ein ziemlich großes, langes Land ist. Und Julie, du?
3: Ich lebe in Göteborg. Das ist, glaube ich, die
1: zweitgrößte Stadt in Schweden. Es ist äh, Südwest. Südwest mit einem wunderbaren Freizeitpark.
3: <lacht> Liseberry, <Verde>, ja, genau. <lacht>
1: Was macht ihr jeweils da, wo ihr lebt? Vielleicht Miriam zuerst. Du hättest ja in unseren Kommentaren auch schon ein bisschen berichtet und geschrieben, aber nochmal für die Hörerinnen, die da vielleicht nicht nachgelesen haben.
2: Genau, ich ähm, bin Forscherin. Ich mache hier gerade einen Postdoc für zwei Jahre zumindest zuerst mal. Ich wohne jetzt seit einem Jahr hier und arbeite auch in der virologieforschung forschung hier in Schweden. Und Anja? Ich bin
0: Physikerin und arbeite als Ingenieurin. Ähm, habe also gar nichts mit Viren zu tun und kann nur so aus dem Alltag berichten und aus den Medien.
1: Mhm. Und Julie?
3: Ich bin Professorin für Mathematik. In meiner Forschung beschäftige ich mich äh, mit partiellen Differentialgleichungen sowie auch Spielentheorie. Und ich habe einige Forschungsergebnisse veröffentlicht, die relevant zu der Entwicklung, die Verbreitung der, dieser Krankheit. Aber es kann auch für, für andere in der Zukunft verwendet werden. Es, es, ähm, es verbindet äh, die Entscheidungen, was wir Menschen entscheiden zu tun, ob wir Maßnahmen nehmen, um diese Ausbreitung zu hindern oder eben nicht und wie das zusammen mit ähm, die Ausbreitung der, der Krankheit funktioniert. Ich kann das nicht so gut mhm. auf Deutsch erklären, Entschuldigung.
1: Aber es geht so sozusagen darum, was beschleunigt oder was, was, was bremst so die Ausbreitung so einer Krankheit oder so ähm, einer Art Modell?
3: Genau, also diese traditionelle Modell für die Ausbreitung. Sie, es gibt kein Modell für die Entwicklung der ähm, Human Behaviors.
1: Mhm, das menschliche Verhalten. Ja, ja.
3: Genau. Okay. Und mit Spieltheorie, wir haben Gleichungen, die das menschliche Verhältnis voraussagen kann, wie dass sich werden viele Leute zum Beispiel anfangen Masken zu tragen, auch eben wenn es nicht Pflicht ist.
1: Okay, aber das ist ja zum Beispiel sehr spannend. Was ist da euer Ergebnis? Also werden die Leute Masken tragen, wenn es keine Pflicht ist, oder
3: ähm, wenn viel, äh, wenn oft genug? Ähm, wenn oft genug...
1: Ähm, du kannst es auch auf Englisch sagen. Ich äh, übernehme das dann mit der Übersetzung.
3: If people receive sufficiently often correct and accurate information about effective mitigation measures, then people who are rational and seek to act in their best self-interest, they will tend to start following those mitigation measures. But... There are a few caveats. If there is an emphasis placed on developing natural immunity instead, this will not happen. So in the epidemiological terms, if we take the model where people can get infectious and then become recovered and resistant, immune, the cooperation amongst the general public will not evolve according to the mathematical equations that predict it. However, if we take a model for diseases that don't produce immunity, like a lot of sexually transmitted diseases, if you use that type of model where you're either susceptible to the disease or you're infectious, then when you combine it with the evolution of human behavior, according to game theory, When people receive accurate information about effective mitigation measures, you will have a widespread tendency to follow those. And it's similar to how there is a widespread tendency in a lot of society to protect yourself from sexually transmitted diseases. It's the same principle.
1: Okay. Das heißt, es kommt ganz stark darauf an, wie man über die Krankheit spricht, ob man darüber spricht in dem Sinne von, ah, die meisten werden sowieso gar nicht so schwer krank und es gibt viele asymptomatische Fälle und nur ein geringer Teil landet ja letztendlich auf der Intensivstation. Das ist ja tatsächlich die Art und Weise, wie auch hierzulande gar nicht selten über dieses Virus gesprochen wird. Wenn das die Hauptbotschaft ist, ah, okay, im allerwahrscheinlichsten Falle wird es mir davon nicht schlecht gehen und meinen Lieben vielleicht auch nicht, also die Menschen, um die ich mich ansonsten noch kümmere. Das heißt, ich sehe gar nicht so die Notwendigkeit, jetzt irgendwas dagegen zu tun, wie zum Beispiel Masken zu tragen.
0: Genau. Also ein ganz wichtiger Punkt dabei, finde ich, dass man wirklich korrekte Informationen weitergeben muss.
1: Mhm.
0: Und das ist in Schweden nicht passiert. Es wurde von Anfang an Leuten gesagt, dass sie nicht in Gefahr sind, wenn sie nicht über 70 sind. Und äh, dass es ganz viele andere Risikogruppen gibt und auch jüngere treffen kann, wurde einfach der Öffentlichkeit gar nicht so präsentiert. Auch über die Masken wurden ähm, hauptsächlich ja falsche Aussagen getätigt, sodass halt von den Behörden verbreitet wurde, dass die gefährlich sind, ähm, dass mhm. man damit das Virus einfach mehr ausbreitet. Und was tatsächlich auch dazu geführt hat, dass Leute, die freiwillig Maske getragen haben, auf der Straße angepöbelt
1: wurden oder teilweise sogar auch von Gesundheitspersonal. Sagt Anja und Miriam, du hast ja geschrieben, bei dir ist es genau nicht so, sondern die meisten halten sich an die, ich sag mal, Vorgaben oder, oder Vorsichtsmaßnahmen, nennen wir es Vorsichtsmaßnahmen, wie wir sie vielleicht auch aus Deutschland kennen. Also eher isolieren, eher wenig Kontakt mit anderen Menschen und auch Masken. Oder wie
2: ist das damit? Also Masken sieht man hier in der Tat ziemlich selten. Ich selber habe jetzt in der zweiten Welle angefangen, im Supermarkt eine Maske zu tragen. Und ich vermeide ohnehin öffentliche Verkehrsmittel. Wenn ich sie nutzen muss, trage ich dort selber auch eine Maske, aber sehe sehr wenig Menschen. Ich habe den Eindruck, dass Menschen hier Empfehlungen folgen und versuchen, möglichst in, außerhalb der Stoßzeiten einkaufen zu gehen. Und... Da habe ich letztens um die Mittagszeit rum Menschen gesehen im Supermarkt, die auch, da würde ich sagen 90 Prozent der Menschen, die zu der Zeit im Supermarkt waren, haben eine Maske getragen, was mich sehr verwundert hat, denn das ist nicht das normale Bild. Was meine Kollegen mir spiegeln, ist, dass sie, wenn sie jemanden mit Maske sehen, auf extra Abstand gehen, weil sie sozusagen das als Warnsignal sehen, weil sie glauben, dass das entweder dann eine Person ist, die sich für eine Risk Group Risikogruppe hält, oder vielleicht jemand, der leichte Erkältungssymptome hat und ähm, deswegen quasi die Umgebung auch schützen möchte. Das ist zumindest, was ich von schwedischen Kollegen höre, was deren Beziehung zu Masken ist. Ich glaube, die allgemeine Lust auf eine Maske ist relativ gering. Und ich stimme dem zu, dass ich es auch etwas seltsam finde, dass ähm, die allgemeine Politik... Mh, bisher zumindest, von den Masken nicht oder nicht wirklich zu Masken geraten hat. Mein anderer Eindruck ist, zumindest in meiner Umgebung, ähm, und ja, ich habe ja schon gesagt, ich arbeite in der Virologie und deswegen kenne ich die meisten Leute, die natürlich ja, sehr viel Wissen über Virusverbreitung und so weiter haben, dass die sich sehr, sehr stark einschränken. Also seit wir hm. hier Anfang November stärkere Restriktionen bekommen haben in Westerbotten, ähm, zum Beispiel nicht in Fitnessstudios zu gehen, nicht in Supermärkte, wenn es nicht Einkaufen von Lebensmitteln ist, kenne ich einige Kollegen, die halt weder ins Fitnessstudio gehen, noch in irgendwelche anderen Geschäfte, weil sie halt sagen, ja okay, wir müssen hier als Gemeinschaft diese Kontakte reduzieren und wir halten uns daran und wenn mich dort andere Leute sehen sozusagen, dann sehen die ja quasi auch, dass ich mich nicht an diese Re Recommendations halte und es ist so eine Art kollektives Schamgefühl oder so, es sind zumindest einzelne Berichte, die ich höre und andere schränken auch Kontakte mit Freunden und so weiter sehr stark ein und treffen die nur noch zu einem Spaziergang draußen oder sowas.
1: Das heißt, die Virologen oder die, die die sich ein bisschen mit Virus auskennen, die passen auf. Anja, wie erlebst du das? Weil du hast in deiner Mail zumindest geschrieben, dass es teilweise sogar eine Stigmatisierung von Menschen mit Masken gibt.
0: Ja, also ich weiß, dass äh, wenn man ähm, an Forschungseinrichtungen geht, wo halt auch viele äh, Hochausgebildete sind und auch internationale Menschen, dass sie sehr viel vorsichtiger sind, dass auch die Bereitschaft, eine Maske zu tragen, sehr viel höher ist, aber ähm, aus meinem Alltag ähm, kann ich das nicht bestätigen, also ich habe ein Fitnessstudio direkt gegenüber von meinem Haus, das sehe ich jeden Tag, dass da Leute drin sind, obwohl ja nun auch direkt vor ein paar Tagen äh, Stefan Löwen gesagt hat, man soll nicht mehr ins Fitnessstudio gehen und es gibt einfach sehr viele Leute, die sich nicht daran halten, aber um das jetzt mal ein bisschen zu äh, quantifizieren und nicht nur aus meiner Bubble zu berichten, es gibt ja Umfragen dazu, wie viele Leute sich an diese Maßnahmen halten und dann hat ähm, Volker also, ganz oft gesagt, ja 80% Prozent der Schweden folgen den Empfehlungen mhm. und da muss man aber ganz doll aufpassen, was jetzt genau damit gemeint ist, weil manche von diesen Umfragen haben halt nur gefragt, habt ihr euer Verhalten geändert? Und das kann schon heißen, wenn sie sich einmal mehr am Tag die Hände waschen, haben sie ihr Verhalten geändert, aber das heißt nicht, dass sie komplett den Empfehlungen folgen, zum Beispiel war auch eine Empfehlung schon seit vielen Monaten, dass man nicht die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen soll, wenn es äh, nicht notwendig ist. Und ähm, die Busse waren aber genauso ausgelastet wie vorher. Es ist also ein himmelhoher Unterschied, ob man sagt, ähm, ich habe jetzt mein Leben ein bisschen verändert
1: oder ich befolge diese Regelung ganz konkret. Wie ist es denn mit Masken? Wie wird da zum, also, um nochmal bei diesem Maskenthema zu bleiben und es dann auch gerne bald abzuschließen. Aber es ist ja tatsächlich etwas, was auch in Deutschland nicht sofort so nach vorne getragen wurde, sondern die WHO hat ja auch anfangs gesagt, naja, bringt ja wahrscheinlich eh nichts. Und dann hat man aber nach und nach rausgefunden, ah, okay, so wie die sich verbreiten, diese Viren, Aerosole, ähm, kann man vielleicht davon ausgehen, dass es doch sinnvoll sein könnte oder zumindest ein einen Schutz geben könnte, einen zusätzlichen Schutz geben könnte, wenn man Masken trägt. Ist das was, was zum Beispiel an das Technell dann auch kommuniziert? Weil ich meine, er ist ja Epidemiologe, er müsste es ja wissen. Also es gibt in Schweden offiziell
0: keine Verbreitung durch Aerosole. Ah, okay. <lacht> <lacht> ähm, Glück gehabt. Ja, <lacht> ja das wäre schön, wenn es so wäre. Und äh, deswegen... Ähm, wurde auch keine Empfehlung zum Maske tragen ausgesprochen. Es heißt immer Abstand halten, Abstand halten.
1: Mhm.
0: Und gibt es aber natürlich Situationen, in das, denen das nicht geht. Jetzt ähm, wurde gestern, glaube ich, von ihm das Statement getätigt, dass man ja vielleicht doch auch eine Maske anwenden könnte, wenn man wirklich auf einen Meter an jemand anders ran muss, für mehr als 15 Minuten, dann sollte man vielleicht eine Maske aufsetzen. Das kam gestern.
3: Aber das war nur mhm, an der Arbeit. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Also er hat er hat nicht gesagt, zum Beispiel äh, in veröffentlichen Verkehrs. Oh, also okay. das war nur auf einem Arbeitsplatz. Ne? Nur wenn man auf einem Arbeitsplatz ist, für länger als 15 Minuten und näher als ein, zwei Meter voneinander ist. Aber es geht nicht für Einkaufszentrum oder andere Plätze. Dort verbreitet die Virus nicht so aus. Mhm. Ja.
0: es gibt auch keine Verbreitung in Schweden des Virus, äh, bevor man Symptome hat. Mhm. Das führt zu teilweise zu sehr merkwürdigen Konsequenzen. Also ich hatte ja auch an der E-Mail geschrieben, dass ich im September mal ins Krankenhaus musste wegen einer anderen Sache. Und äh, da war es dann wirklich so, dass sie mich überall gefragt haben, ob ich denn Symptome habe, so Halsschmerzen, Husten oder Fieber. Und wenn, weil ich immer verneint habe, haben dann die Leute sofort, äh, wenn sie überhaupt eine Maske getragen hatten, die abgenommen. Weil dann muss ich ja komplett ungefährlich sein, wenn ich keine Symptome habe. Und ich stand ah, da und yeah. dachte mir was und war
1: total ähm, verwirrt. Okay. Das ist schon sehr verwirrend, weil es ja tatsächlich, wenn man das geführt hat, das, was du vorhin beschrieben hast, Julie, fehlt. Nämlich, dass wirklich genügend Informationen über, ich sag mal, die Natur dieses Virus ist. Wie verbreitet es sich? Wann verbreitet es sich? Wie ist der Verlauf von so einer typischen Infektion, Inkubationszeit, erste Symptome, Ansteckungen und so weiter? Es sind alles Tabellen, die ich zum Beispiel mittlerweile im Kopf habe, das kann ich von meinem inneren Auge abrufen, aber so ist das in Schweden dann gar nicht. Nein, oder?
3: die Information, dass das generelle Publikum bekommt, ist nicht korrekt, nicht wissenschaftlich begründet, wie dieses Virus funktioniert, wie es sich ausbreitet und so weiter. Die, die, wir haben viel dieses Tegnell. Er hat mehrmals gesagt, so im, im Mai zum Beispiel, ah, Stockholm erreicht gleich Herdenimmunität. Ist nicht passiert. In Juni, ah, Stockholm wird Herdenimmunität erreichen. Nein. Und dann war es in August, ah, Göteborg. Göteborg wird Herdenimmunität erreichen. Nein. Und dann auch, ähm, ah, wir werden viel besser als Norwegen in, im Herbst, weil wir so viel Immunität haben werden. Also es wird sich ausbreiten in Norwegen, ganz schnell und schlimm und bla. Aber in Schweden, nein, wir werden gar keine zweite Welle haben, weil so viel Immunwert.
1: Aber die zweite Welle ist da. Ja. Also ich weiß gar nicht, als ich zuletzt geguckt habe, waren es mehr als 6.000 am Tag. Wie ist die aktuelle Zahl?
2: Weiß ich jetzt gar nicht. Also die neue Fälle. war es um
3: die 4.000.
2: Ja, sind etwas weniger als letzte Woche. Die Nachfrage nach Tests ist scheinbar sehr hoch. Ich habe gehört, dass es in Stockholm... Warteschlangen sozusagen gibt, um sich selbst testen zu lassen. Was ich aus virologischer Sicht sehr interessant finde, ist, dass hier in Schweden sehr auf Selbsttestung gesetzt ja. wird, was ja in Deutschland gar nicht gemacht wird, wo ich selber auch an einer Studie hier auf dem Campus teilgenommen habe, die Anfang des Semesters, also im September, durchgeführt wurde, wo man halt zweimal ein Probenkit bekommen hat und sich selber halt einen Abstrich aus Nase und Rachen nehmen sollte. Bei dieser Studie haben sie sehr, sehr wenig positive Fälle auf dem Campus gefunden, insgesamt sechs, obwohl sie 18.000 Samples genommen haben von Mitarbeitern und neuen Studenten. Das ist schon sehr interessant und ich zweifle natürlich aus methodischer Sicht, weil ich ja selber auch Laborerfahrung habe, ein bisschen daran, dass äh, Probennahme effizient funktionieren kann, wenn man sie selber machen muss. Um nochmal darauf zurückzukommen, die Fallzahl ist natürlich ziemlich hoch. Es werden aber auch deutlich mehr Tests gemacht als im Frühjahr. Da äh, hing Schweden sehr hinterher, hinter dem Aufstocken, was wir halt in Deutschland gesehen haben, oder ja, was, was wir hier aus in Deutschland gesehen haben. Da waren, glaube ich, die, die Testzahlen deutlich geringer. Und ähm, als hier in Schweden, die Zahlen signifikant hoch gingen, zum Juli hin, Juni, Juli. Da wurden auch die Testkapazitäten deutlich hochgefahren. Also ich glaube, da ist man deutlich hinterher gewesen mit dem Sampling. Ja, ich muss den Berichten von Herrn anderen zustimmen, dass hier sehr auf symptomgetriebene Infektiosität gesetzt wird. Das ist auch die diese ganze Sache mit Schulen, dass die Schulen offen Blieben sind, ist zum einen, werden halt quasi Kindern angeblich nicht, nicht krank. Das ist so ein bisschen das Dogma hier leider. Zumindest habe ich das Gefühl. Auch da können wir in Berlin auch ein Lied von singen. Ja, aber auch auf der Arbeit hat man halt zum einen die Aussage, man soll sofort zu Hause bleiben, wenn man auch nur leichteste Erkältungssymptome hat, was ich vielleicht ganz sinnvoll finde, dass man nicht halt noch sich reinschleppt mit Halsschmerzen oder Halskratzen nur. Da habe ich den Eindruck, zumindest in meiner Umgebung, dass sich Leute da sehr stark dran halten, dass sie dann halt Homeoffice machen. Und das ist was, was ich, glaube ich, hier zumindest ähm, deutlich effizienter finde, ist äh, die Homeoffice-Rate im Verhältnis zu dem, was ich in Deutschland so höre. Aber das kann natürlich auch an der Uni liegen und der Möglichkeit, ähm, zum Teil Homeoffice-Arbeiten durchzuführen. Ich möchte
3: auch dazu geben, dass diese ähm, vollkässe herz äh die schwedische Robert Koch. Sie haben, ähm, es steht auf der Website, dass man mindestens sechs Monate immun bleibt. Kein wissenschaftliche okay. Data Studie, nichts, nur ah, wir sagen, man bleibt immun sechs Monate mindestens. Ohne Beweis.
1: Ohne, ohne Quellen, Quellen, ohne alles. Das gar nichts.
3: Also ich denke, ich, ich okay. würde annehmen, dass sie irgendein Modell für eine andere Krankheit genommen haben und dann einfach annehmen, dass diese Krankheit sich gleich äh, benimmt.
1: Mm. Aber das Interessante ist ja, dass man in der ganzen Welt ja auch über dieses Virus spricht. Das kann, also ich kann mir irgendwie so schwer vorstellen, dass das in Schweden nicht ankommt, dass man so eine Parallelrealität fährt, oder? <lacht> Das ist schon schwer vorstellbar.
0: Das, das ist es auch tatsächlich. Das war die ganze Zeit sehr schwer für mich, weil ich immer viel von anderen Ländern halt die Nachrichten schaue und sowas alles. Und dann gucke ich hier aus dem Fenster oder gehe raus und es sieht alles einfach ganz genauso aus wie die ganze Zeit. Es sind genauso viele Leute in den Straßen unterwegs, genauso viele Leute sitzen in den Restaurants. Was Miriam gesagt hat mit der Homeoffice-Rate, trifft äh, in bestimmten Kreisen zu, dass man natürlich Homeoffice machen kann, wenn man Akademiker ist und so, aber es trifft ja nicht auf die allgemeine Bevölkerung zu. Und dann gab es auch wieder zu dieser Frage, wie viele Leute folgen denn jetzt eigentlich diesen Empfehlungen? Eine Umfrage und die hat ergeben, dass tatsächlich 30 Prozent der Leute mit Erkältungssymptom trotzdem noch zur Arbeit gehen. Das war eine Umfrage vom Novus Institut im Mai. Mhm. Und ähm, ja. Und auch den Punkt, den Miriam auch gemacht hat mit diesen Tests, finde ich ganz wichtig. Wenn man jetzt sagt, man hat in Schweden so und so viele Fälle und in Deutschland so und so viele, das kann man eigentlich gar nicht richtig miteinander vergleichen. Weil die wirklich der Großteil der Tests, die gemacht werden, sind diese Selbsttests, die nirgendwo validiert oder zertifiziert werden. Und dann muss sich einfach selber dieses Stäbchen in den Rachen stecken. Und das ist nicht bequem. Das wird auch nicht überwacht, ob man das richtig macht oder nicht, dann gibt man einfach diesen Test wieder ab und da bekommt man äh, online dann die Zusage, ob man positiv ist oder negativ. Und dann gibt es auch kein Kontakt-Tracing wie in Deutschland, sodass man irgendwie Cluster oder sowas aufspüren könnte. Es wird einfach gesagt, man soll selber seinen Kontakten Bescheid sagen. Äh, die kennt man aber natürlich nicht alle, also vor allen Dingen nicht, wenn man Bus gefahren ist oder irgendwo im Restaurant war oder so und dann hört man auch aus Schulen ganz äh, merkwürdige Sachen, und dann, wenn dann ein Lehrer Covid äh, bestätigt hat, dass er dann zum Beispiel den sieben Lehrern aus seinem Lehrerzimmer Bescheid gesagt hat, aber nicht den anderen Lehrern und auch nicht den Schülern. Und das besteht ja auch für die Kinder. Also es ist gut, dass die Schulen offen gehalten werden in Schweden. Ich denke, das wollen wir alle. Aber in Schweden wird auch die Schulpflicht sehr ernst genommen. Also du darfst die Kinder gar nicht zu Hause behalten, wenn du das möchtest, also wenn selber die Eltern in der Risikogruppe sind oder die Kinder auch, die dürfen nicht zu Hause bleiben, die müssen dann pro Tag eine Strafe zahlen von 15 Euro, wenn sie die Kinder nicht in die Schule schicken. Und das geht sogar so weit, dass wenn man einen bestätigten Covid-Fall in der Familie hat, müssen die Kinder trotzdem zur Schule gehen. Und dann werden die anderen Kinder in der Schule nicht darüber informiert und auch die anderen Eltern nicht.
2: Um. Ja, also ich weiß nicht, ob das bei euch regional anders ist. Ich weiß, dass hier in Westerbotten die Regel ist, wenn deine Familie, ein Fall in deiner Familie positiv ist, muss die ganze Familie für sieben Tage zu Hause bleiben. Ja, das ist in Westerbotten so. Hm. Ich weiß, dass das eine relativ neue Regel ist. Und ich weiß nur von wieder meinen Kollegen, die selber Kinder haben, die ähm, ihre Kinder bei dem kleinsten Schnupfen und so weiter zu Hause behalten und dann halt als Elternteil auch mit dem Kind zu Hause bleiben müssen, was bei uns auf der Arbeit flexibel gehandhabt wird. Und es gibt ja auch eine deutlich höhere Anzahl an Erziehungstagen, die irgendwie flexibel über die ersten 10, 11 Jahre genommen werden können, die dann für solche Fälle dann halt ähm, ja auch angewandt werden können.
3: Es gab in den Nachrichten... Ähm ein Fall, wo ein Kind wollte eine Maske in die Schule tragen und wurde zu Hause geschickt. Weil hier in der Schule tragen wir keine Masken. Also mit den Masken ist es in Schweden ganz schlimm. Es gab auch einen Fall mit einem Arzt, einer Ärztin. Sie wurde gefeuert, weil sie an, an ihrer Arbeit eine Maske getragen hat.
1: Ein, als Arzt, als Ärztin. Oh Gott. Ja, als ja. Lungenärztin sogar. Und oh Gott.
3: der Begründung war, dass es, es seltsam aussieht und dass man sie nicht, dass, dass es schwierig war, sie zu verstehen. Und in CNN es gab äh, eine Na Nachricht über Schweden und dort kann man sehen Ärzte ohne Masken.
1: Krass, das war ja eine der Fragen, auch die Holger noch hatte, die ich euch noch stellen wollte. Ist es tatsächlich auch so, dass in Alten, im Pflegeheim und in Krankenhäusern genau. keine Masken getragen werden? Und wenn werden? man
3: an die Straße eine Maske trägt, man wird, man wird äh, angestört, man wird äh, ab und zu gehetzt. Es ist ganz schlimm.
0: Ja, Krass. also Leute, die ähm, einem dann ins Gesicht husten, mit Absicht, wenn man eine Maske trägt. Und äh, soll ich sagen. Also es gibt, jetzt gibt es im Krankenhaus seit oh, ich weiß nicht, ein, zwei Wochen diese Regelung, wenn die Ärzte auf einen Meter an den Patienten ran müssen oder die Krankenschwestern, dann sollen sie eine Maske aufsetzen. Aber vorher war es die ganze Zeit nicht so.
1: Und es wird ja immer noch nicht dem Wissen über Aerosol äh, gerecht, wenn man nur kurz Ganz mal drüber genau. nachdenkt, aber gut. Auch mit äh, Altenpflege ist es so, dass da keine Masken
0: getragen werden. Also ich wohne auch direkt neben einem Seniorenheim und das war diese Woche war die erste Woche, dass ich jemanden da mit einer Maske gesehen habe. Ähm, aber es gibt ja auch viele Leute, die zu Hause versorgt werden vom sogenannten Helmschensten. Und auch der durfte, ich weiß nicht, ob sie es jetzt dürfen, keine Masken aufsetzen. Nicht mal, wenn die Leute, die versorgt wurden, die ja nun mal alle in der Risikogruppe sind, selber die Masken gekauft haben für dieses Personal. Dann durften die die auch nicht aufsetzen. Oh mein. Und ich finde das wirklich auch, äh, da, da bricht mir auch das Herz, wenn ich sehe, wie die ganzen alten Leute, die gehen in den Supermarkt und die haben diese Plastikhandschuhe an oder Gummihandschuhe, um sich zu schützen. Aber niemand trägt eine Maske. Oh Gott. Und dann versuchen sie Abstand zu halten, aber das klappt halt auch nicht immer, weil gerade die Jugendlichen das nicht ernst nehmen. Da gab es eine Geschichte in der Zeitung von äh, einer alten Frau in Helsingborg, die versucht hat, mit einer Stange Porree die Leute auf Abstand <lacht> zu halten. <lacht> mhm. Das
1: wäre ja lustig, wenn es nicht so traurig wäre eigentlich. Mm, absolut. Aber dann, ich sehe, okay, es gibt zu wenig Informationen, die Politik äh, streut offensichtlich auch noch Falschinformationen, der Chef-Epidemiologe macht mit. Was ist denn mit den Medien? Wäre es dann nicht die Aufgabe von unabhängigen Medien, von gutem Journalismus, hier zu sagen, okay, das ist ein krasses Politikversagen, was hier stattfindet und wir decken das auf, wir machen hier große investigativ oder sonst irgendwas? Ja, also ich habe darauf
0: auch gewartet und mich die ganze Zeit gewundert, warum das nicht passiert.
3: Hm. Es gab eine, diese, ähm, ich vergesse, wie das heißt, aber sie hat, es gab eine ein investigative journalist-Sendung ähm, im Fernsehen und das ging um äh, mit dem Altenheim und äh, eigentlich wollten die Arbeitnehmer Masken haben. Und die Arbeitgeber wollten das nicht. Also es, okay. es gibt ein kleines bisschen, aber zum großen Teil, es scheint, dass die Journalisten, ähm, sie, sie mögen diese Alternativgeschichte. Äh, ah, es ist nicht so schlimm, alles geht wieder gut. Ja, wir werden alle ganz äh, immun. Bla bla bla. Äh, sie mögen diese Alternativrealität.
2: Realität. Klar, es ist verständlich. Ja. Natürlich ist äh, so eine alternative Re Realität, wo wir schnell alle immun wären, wäre natürlich super. Ähm, aber ich glaube, mittlerweile haben wir auch verstanden, dass das nicht der Fall sein wird, auch hier in Schweden. Ich bin ein bisschen schockiert von deinen Berichten, Anja, dass, dass es so Anfeindungen gab, wenn, wenn man Masken trägt. Das habe ich selber noch nie erlebt, also auch nicht außerhalb meiner Universität. Ich äh, bewege mich ja auch durch die Stadt oder so auch nicht im Supermarkt. Und wie gesagt, ich sehe durchaus auch Menschen hier rumlaufen in meinem Stadtviertel, die Masken tragen, einfach draußen, wenn sie durch die Gegend gehen und zum Einkaufen gehen zum Beispiel. Ähm, ich habe das auch erlebt. Das äh, finde mhm. ich ziemlich krass. Und ich ähm, frage mich, okay, ob ihr in einem anderen Schweden lebt als ich. Ich meine, ja klar, wir leben auch ungefähr 1000 Kilometer auseinander oder so oder noch, noch weiter. Ähm, das ist... Einmal quer durch Deutschland sozusagen. Ja, aber es ist schon, schon ziemlich krass, das ist ein bisschen schockierend, das zu hören. Was ich krass finde ist, und das hatten wir auch in der Sendung, was man hört
1: ja auch mal, die Leute sind so glücklich eigentlich schon damit, wie es in Schweden gehandhabt wird. Eigentlich sind alle zufrieden mit der Politik und mit der Kommunikation und alle fühlen sich damit wohl. Und das Krasse ist, es gab ja ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, vor ein paar Wochen, ähm, so eine Studie, die auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler befragt hat. 25.000 ähm, in verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt. Wie zufrieden seid ihr damit, wie die Politik auf die Ratschläge der Wissenschaft oder auf die wissenschaftlichen Ratschläge hört in Sachen Covid-19? Und da war Schweden wirklich nicht schlecht. Also die Mehrheit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Schweden, über 50 Prozent, war zumindest im Mai, Juni, sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie durch die Politik die Ratschläge der Wissenschaft berücksichtigt wurden im Umgang mit Covid-19. Das heißt, es sind nicht nur... Ich sage mal, junge Leute, die einen ganz normalen Arbeitsalltag haben und vielleicht keine Risikogruppe sind, zufrieden. Die Medien sind zufrieden. Der Chef-Epidemiologe ist offenbar zufrieden. Es sind alle zufrieden. Sogar die Mehrheit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Schweden ist zufrieden, wie es läuft. Wie kommt das? Also, weil gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass wenn man die Todeszahlen zum Beispiel mal hernimmt, dann geht Schweden ja eher in Richtung so Frankreich-Italien. Von, also noch nicht ganz so schlimm, aber, ähm, und in Frankreich, Italien zum Beispiel waren die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler super unzufrieden mit der Art und Weise, wie die Politik die wissenschaftlichen Ratschläge befolgt hat.
3: Ich, ich habe Kollegen, die sagen, oh, ich glaube nicht, dass Masken funktionieren, um für die allgemeine Volk äh, die Transmission zu, zu verringern. Also, ich meine, Professoren. Sie sagen, oh, ich, ich, ich denke, dass es nicht genug wissenschaftliche Nachweis gibt, dass äh, Masken reduzieren die Transmission in der Öffentlichkeit. Ja, ja ich meine, <lacht> sie wollen einfach dieses Schweden-Geschicht-Fairy Tale glauben und das tun sie einfach.
0: Ich denke, es kommt ganz drauf an, welche Wissenschaft man hier betrachtet. Also ich meine, in Schweden hat ja die Politik sehr gut die Empfehlungen von der Volkhersomönikaten befolgt. Mhm. Aber ähm, das ist dieses quasi wie das Robert-Koch-Institut ja, genau. bei uns, so von der äh, Rolle. Ja. Aber die, die Volkheisenmündeketten hat halt der Wissenschaft nicht gut gefolgt. Also die haben sie ignorieren ja diese inzwischen 80 Studien, die es gibt, die beweisen, dass Masken nützlich und wichtig sind, um die Pandemie zu bekämpfen. Und die sagen halt immer noch diese Sachen wie, es gibt gar keine Beweise dafür, dass die Masken irgendwie was nützen und so. Und dann übernehmen die Leute halt diese Argumentation ganz einfach, ohne das mal selber nachzulesen.
2: Es gibt hier an der Uni einige Professoren aus dem Bereich der klinischen Mikrobiologie, in der ich arbeite, die tatsächlich auch eine Initiative gestartet haben, die an der Stecknell widersprechen, schon seit einigen Monaten, was die Maskenpflicht angeht. Ich weiß, dass sie versuchen, da Promotion zu machen. Ich weiß nicht, wie erfolgreich es scheint ja noch nicht so wirklich durchzudringen. Und ich kann Anja nur zustimmen. Die Politik hat sehr gut der volkhälso Volk gefolgt. Aber woher die ihre ja, Grundlagen nehmen, ist halt so ein bisschen unklar. Und ob da jetzt irgendwie Experten gefragt wurden und, oder auf diese gehört wurde, ist so ein bisschen undurchsichtig und ähm, ja, du hast ja vorhin, Katrin, äh, schon darauf bezogen, dass in Deutschland am Anfang auch gesagt wurde, ja, Masken sind nicht so wichtig. Dann kam dieser Switch relativ schnell. Ich hätte mir gewünscht, dass selbst wenn Anders Technell oder volkhälso am Anfang dachten, ja gut, Masken sind nicht so wichtig, dass sie dann im Licht der Studien, die rauskamen, irgendwann mal darauf kommen, zu sagen, okay, wir sehen einen Effekt und es kann ja nicht schaden. Und es ist zwar nervig, aber wir können das jetzt mal einführen, weil mhm. es ja, es, es wird halt nicht schaden, es wird halt Dinge verbessern. Ja, die Todeszahlen hauptsächlich oder ja, die erste Welle war ja ziemlich krass in den Altenheimen und alten Pflegeeinrichtungen und ja, ich habe leider keinen Einblick in wie da die Bedingungen für die Arbeitnehmer sind, ob da genug Ausrüstung bereitgestellt wurde und oder ob es sogar quasi was Anja berichtet hat, ähm, entgegengesetzte Empfehlungen gab, dass es äh, keine Masken zu tragen gibt, was ich mir nicht vorstellen kann, aber ja, vielleicht kann ich es mir einfach nur nicht vorstellen. Es ist wirklich so.
3: Genau, Miriam. Also ähm, es wäre schön, wenn die Volkheißen hätten die Empfehlungen ähm, geändert hätten in Licht mit alles, was
2: die neue er wissenschaftliche Ergebnisse. Erkenntnisse, ja. Hm. ja. Haben sie aber leider nicht mehr. Ja, da, das ist halt ein Kritikpunkt, den ich ähm, habe. Warum wird die Aufklärung nicht verbessert, sobald man mehr weiß? Und mein Punkt war jetzt, ähm, war ja, dass diese erste Welle ziemlich krass die alten Leute getroffen hat. Das sieht man ja auch an der Statistik, die online ist, dass, dass Menschen zwischen 70 und 90 ähm, überdurchschnittlich stark betroffen waren in der äh, unter den Toten quasi.
0: Wobei ich darauf gern auch nochmal eingehen würde, weil mhm. es gibt ja einen Grund, warum das so schlimm gewesen ist unter den alten Leuten in Schweden. Ähm, und zwar gab es ja da diese Anordnung, dass Menschen, wenn die in Pflegeheimen wohnen, dass die gar nicht in die Krankenhäuser dürfen, wenn sie krank werden.
3: Kein Sauerstoff.
0: Also die dürfen nicht in die Krankenhäuser und in den Pflegeheimen selbst haben sie keinen Sauerstoff gehabt oder weiß ich nicht, ob sie jetzt welchen haben. Stattdessen haben die so palliativ Medizin bekommen, was eigentlich ja Sterbehilfe ist. Und ähm, sie hatten halt keinen Sauerstoff, aber sie hatten Morphin. Und dann haben sie den alten Leuten Morphin gegeben und Morphin unterdrückt ja den Atemreflex, was man also wirklich bei Covid-Patienten nicht einsetzen sollte, und dann äh, wurden viele von den Leuten so einfach erstickt und äh, teilweise auch also ohne deren Einverständnis, ohne Einverständnis der Familien und dann gab es einen Arzt, den Namen habe ich jetzt vergessen, aber der ist ähm, ja, der ist nach Dänemark ins Exil gegangen, weil er diese Praxis anprangern wollte äh, ja. oder angeprangert hat und hat dann äh, einen Job in Dänemark begonnen und er hat aber auch zum Beispiel keine Redezeit in schwedischen Medien bekommen, habe ich dann Interviews mit ihm gesehen in dänischen Medien. Und die schwedischen Medien halten wirklich dieses Image ganz doll hoch, dass Schweden so toll ist, dass wir, na, Schweden das alles besser weiß als alle anderen Länder. Daran glauben die Schweden auch sehr gerne. Die schwedischen Medien haben auch ein Unterstützungspaket in Höhe von 50 Millionen Euro bekommen am Beginn der Pandemie und
1: naja, man beißt
0: ja die Hand nicht, die einen füttert. Ne? Ach, krass.
1: Was ich so krass finde an dieser Geschichte mit den alten Leuten auch, ist so, dass man, also das hatte ich auch in der letzten Sendung gesagt, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass es wie so ein Ameisenvolk ist, dass die Alten und Schwachen zuerst irgendwie in den Krieg schickt. Das ist ein bisschen akzynisch formuliert, aber man hat zumindest das Gefühl, dass auf die Alten oder die Risikogruppe nicht sonderlich viel. Rücksicht genommen wird oder dass sie fast eigentlich egal sind. Man möchte einfach damit nicht so viel zu tun haben. Das ist das, also der bedrückende Eindruck, den man aus diesen Berichten bekommt. Ja, das ist auch der Eindruck, ähm, den ich habe. Ich habe ein paar
0: Freunde in Risikogruppen und ähm, das ist ganz schlimm für die gewesen die ganze Zeit. Wir hatten ja die ganze Zeit sehr hohe Zahlen. Und selbst als in Deutschland dann hieß, oh, die zweite Welle kommt, da hatte Schweden immer noch höhere Fallzahlen als Deutschland. Hm. Also die mussten sich ganz doll isolieren. Es gab auch ein komplettes Besuchsverbot in Altenheim. Also komplett, nicht mal mit Sicherheitsmaßnahmen auf Abstand oder so wäre es möglich, sondern die durften gar keinen sehen bis in Oktober, wo es dann äh, ironischerweise im Oktober dieses Besuchsverbot aufgehoben wurde, da wo die zweite Welle halt gerade anfing. Ja, aber Risikopatienten sind ja nicht nur Leute, die in Pflegeheimen wohnen, ja, klar. sondern es sind auch junge Leute, die halt einfach Erkrankungen haben und äh, für diese gab es keine Unterstützung vom Staat oder von, von der Krankenkasse oder von irgendwas, bei denen wurde gesagt, ja entweder du gehst jetzt halt zur Arbeit oder du lässt es dann kriegst du aber auch kein Geld und sie hatten ja auch keine Möglichkeit, sich auf Arbeit zu schützen. Da denke ich dann gerade wieder an die Lehrer, die keine Masken tragen dürfen, weil das würde mhm. ja die Leute verängstigen, wenn Lehrer oder Busfahrer oder solche Leute Masken tragen würden und die müssen dann jeden Tag zur Schule gehen und haben mit hunderten Schülern Kontakt, ohne sich schützen zu können.
3: Das ist auch ein wichtiger Punkt. Es gibt einige Arbeitgeber, die das verboten haben. Zum Beispiel diese riesige äh, Laden, wie heißt es nochmal? Ähm, diese, es gibt eine riesige Laden, wo die Leute hinfahren. Ula Red, Ula Red. Ula Red. Mhm. Und die Arbeitnehmer dort wollten Masken tragen, weil es so viele Leute da kommen. Und der Arbeitgeber hat Nein gesagt. Nein dürfen die Arbeitnehmer keine Maske tragen, weil das irgendwie die Kunden äh, erschrecken werden.
0: Genau das gleiche war es auch am Flughafen von Stockholm von Arlanda, das Sicherheitspersonal. Die wollten auch Masken tragen und das wurde untersagt vom Arbeitgeber.
2: Hm. Aktuell gibt es aber genau so wie in Deutschland an Für allen Flughäfen Masken. Besucher, aber
3: das war die. Ähm, die
2: Handlers, die Masken tragen wollten. Okay. Ich weiß nicht, okay. ob das geendet okay. worden ist. Mhm. Ja, das weiß ich auch nicht. Ähm, die Menschen hinter den Kulissen sieht man ja relativ selten. Aber Menschen, die mit Besuchern Kontakt haben, meiner Information nach und das, was ich gesehen habe bei meinen letzten Flügen, haben alle Masken getragen.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wie wir aus dieser Sendung wieder rauskommen. Es ist so düster. Vielleicht ähm, hat jeder von euch noch einen Lichtblick zu erzählen. Vielleicht gibt es ja noch einen. Bestimmt gibt es, es gibt ja immer irgendeinen
2: Lichtblick. Ich habe das Gefühl, dass die beiden aus dem Meer aus dem Süden äh, mehr Lichtblicke brauchen. Denn ich habe den Eindruck, dass meine persönliche Situation hier oben natürlich in der Fallzahl, die anfangs zumindest sehr viel geringer war oder über die gesamte Pandemie bisher relativ gering war im Verhältnis über ganz Schweden, ähm, ja, meine Situation hier deutlich besser ist und mein, bei mir die Akzeptanz oder meiner Umgebung die Akzeptanz für Schutzmaßnahmen deutlich höher ist und ich auch den Eindruck habe, dass Firmen oder Supermärkte auch freiwillig in Sicherheitsmaßnahmen investieren, wie Plexiglasscheiben, mehr ausgedehnte Plexiglasscheiben als nur irgendwie so eine Scheibe vor dem Gesicht, damit die Mitarbeiter nicht in Kontakt kommen mit dem Durchgangsverkehr quasi, mit den Besuchern. Ähm, von daher hatte ich den Eindruck bisher, dass es nicht so schlimm ist, wie es immer dargestellt wird. Ja, es scheint aber sehr unterschiedlich zu sein. Also Miriam
1: ist mhm. schon mal sehr froh gerade, dass sie im Norden lebt.
2: <lacht> ja, genau, im Norden Schwedens, ja.
1: Anja? Ich äh ich weiß, ich habe da nicht
0: wirklich viel Positives über die ähm, schwedische Strategie zu berichten. Ich finde, dass da einfach erschreckende Dinge passiert sind und die auch in den Medien nicht richtig aufgearbeitet wurden. Ich hoffe, dass jetzt wirklich eine Maskenpflicht kommt, nicht nur so ein bisschen. Man könnte ja eine aufsetzen, wenn man möchte, weil dann wird man halt als so ein bisschen dumm wahrgenommen. Von, von der anderen Bevölkerung, so wie, naja, also ich bin halt schlau und weiß, dass Masken nicht wirklich helfen, also setze ich keine auf. Aber wenn du schwach und ängstlich bist, dann kannst du gerne einen tragen. Ähm, und ich hoffe, dass sich dieser Ton jetzt einfach ändert und das auch heißt, wie in den anderen Ländern, also Masken ist ja wohl das Mindeste, was man machen kann, um sich zu schützen, um die Wirtschaft am Laufen zu halten und solche Sachen. Und ich hoffe, dass es jetzt wirklich ähm, auch hier ankommt, dass ähm, ist dann aber immer noch sehr
1: spät, einfach. Und Julie, was ist dein Lichtblick? Um, persönlich
3: kann ich sagen, dass meine Universität, ich bin sehr zufrieden mit, wie wir fast alles Mögliche mit Distanz machen. Ich finde das sehr gut, um, da es gibt dann wenige Leute in öffentlichen Verkehrsmitteln, keine Hörsaalen mit 100 Menschen, ich meine, dass teilweise, was wir gut in Schweden machen, ist diese Distanzarbeit. Das ist ganz gut und ich bin froh, Teil davon zu sein. Und ähm, ich hoffe, dass wir das, solange wir, ja, solange das notwendig ist, dass wir einfach weiter so machen.
1: Ja, denn. Schicke ich einfach, also erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns zu erzählen von Schweden. Ich glaube, dass das wahnsinnig interessant ist, auch für die Hörerinnen und Hörer, weil man kann sich das ja wirklich kaum vorstellen. Und ähm, ich schicke die allerbesten, ja, was soll ich, Wünsche zu euch, dass ihr trotz alledem gesund und munter durch den Winter kommt.
3: Dankeschön, ebenfalls. Dankeschön. Vielen Dank.